0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört die letzte Folge Investments und Exits für dieses Jahr. Danach verabschieden wir uns in die Winterpause und sind für euch wieder in gewohnter Manier da ab dem 3. Januar. Aber nicht vergessen, ich habe es euch ja schon erzählt, wir haben zwischen den Jahren wirklich fünf tolle, grandiose, exorbitant coole Sonderfolgen für euch produziert. Fünf Jahresrückblicke mit verschiedensten Themen durch die Brille von Startup-Enthusiasten, von Startup-Experten. Wir fangen an mit einem großen Börsenrückblick mit Daniel Wild, den ihr hier aus dem Podcast sowieso schon kennt und Noah Leidinger vom Ohne Aktien wird schwer Podcast, die gemeinsam auf alle Highlights und Lowlights der Börsenlandschaft in diesem Jahr gesprochen haben. Dann haben wir Larissa Holski zu Gast, eine sehr bekannte Reporterin vom Handelsblatt, die über Startups und Technologie berichtet und auch über Rüstungsfragen und Militär. Dann haben wir gesprochen mit Matthias Renz, dem Head of Venture Capital vom gleichnamigen Magazin, der gemeinsam mit Bastian Hasslinger von Picos Capital einen Rückblick auf die Venture-Capital-Szene in diesem Jahr geworfen hat. Dann haben wir gesprochen mit Christian Kroll von Ecosia, bzw. wenn ich sage wir, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer hat das gemacht und hat mit über die Highlights und Lowlights der Impact-Szene in diesem Jahr gesprochen. Und dann haben wir noch Christian Miele zu Gast, den Vorsitzenden des Bundesverbandes deutsche Startups, mit dem wir nochmal über die Politik gesprochen haben, über die Entwicklung, über das Erreichte oder auch das Unerreichte. Also fünf tolle Folgen kann ich euch wirklich nur empfehlen, da einfach mal durchzuhören, reinzuhören und vielleicht tut uns den Gefallen, das auch weiter zu empfehlen. Das nur als kleiner Teaser und Ausblick auf die Folgen zwischen den Jahren. Und jetzt, wie gesagt, die letzte Folge Investments und Exits. Bei uns zu Gast heute nochmal ist Niklas Rabeck. Er ist Investmentmanager von Capnemic. Und er hat wirklich zwei tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen, die beide nochmal so einen schönen Schlussakkord setzen für dieses Jahr, finde ich. Zwei tolle Runden, wobei das eine keine richtige Runde ist, aber zwei Finanzierungen, Deep-Tech-Themen, paar Excellence, also wirklich richtig cool, muss ich sagen. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Niklas Raberg von Capnemic.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ich freue mich sehr. Niklas Rabeck ist wieder hier, Investmentmanager von Capnemic. Hallo Niklas. Hi Jan, schön wieder dabei zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir noch sprechen dieses Jahr. Ja, Also wir sind ja alle wie Jahresendspurt, aber toll, dass du noch Zeit gefunden hast, muss ich sagen. Ich freue mich drauf. Ja. Ist ein schöner
0: Endspurt. Ja, also Ein schöner auch. Teil des Endspurts. Du, vielleicht für die, die euch noch nicht kennen, versetzt zu euch und dann legen wir los mit den beiden Themen. ne? Machen wir gerne. Ja, ähm, genau. Wir bei Capnemic sind ein Frühphasen-Investor mit Fokus auf softwarebasierte Startups, machen primär B2B-Investments. Uns gibt es mittlerweile seit zehn Jahren und wir investieren aktuell aus der dritten Vorgeneration mit initialen Tickets zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro. Und wir gehen damit gerne in den Lead. Ähm, damit sind wir ein relevanter Partner für Teams, die ihre Pre-Seed-Seed- oder Series A-Runde planen mit ähm, Headquarter in der Dachregion Und wir haben Kolleginnen und Kollegen in Köln, München, Berlin, Stuttgart, die sich nach den Feiertagen auch wieder auf den Austausch mit spannenden Teams freuen. Aber es muss erstmal eine, eine kurze Weihnachtspause sein. Ne? Ich glaube, wir sind alle ein bisschen erschöpft vom Jahr. Ja, genau, einmal durchatmen. Und das gilt ja nicht nur für uns Investoren, sondern auch für Gründerinnen und Gründer, für euch tut allen gut. Genau, cool. Du
1: dann lass uns zu den Themen gehen, die du mitgebracht hast. Zeigt erstmal, es ist
0: noch Leben in der Bude, ne? Also die Startups hier lebt noch. Ja, wirklich spannende Transaktionen waren jetzt gerade in der letzten Woche dabei. Als erstes Thema habe ich mir aufgesucht German Bionic, Unternehmen aus dem schönen Augsburg, gegründet in 2017. Und zwar ähm, hat das Unternehmen heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro bekannt gegeben. Ähm, zum einen fand ich sehr spannend, was das Unternehmen macht. Und zum anderen auch, ähm, fand ich die Rundenstruktur interessant, ähm, weil die auch nicht jeder Tage hier im äh, Podcast vorgestellt wird. Total. Ja, aber lass uns vielleicht damit anfangen, was die machen. ne? Sehr gern. Genau, was machen die überhaupt? Also es geht um die Entwicklung von Exoskeletten, ähm, die auch bekannt sind als Kraftanzüge oder Roboter zum Anziehen, wie ich gelernt habe. <lacht> und äh, geht äh, um den Einsatz speziell in der industriellen Produktion. Kannst du dir vorstellen wie ein Rucksack, den du anziehst, der eben äh, Schultern, Rücken und Oberschenkel abdeckt, inklusive Sensoren, um äh, Bewegungen, Arbeitsabläufe zu erfassen und mechanisch zu unterstützen. Mit dem Ziel, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Logistik speziell, aber vielleicht auch Pflege bei der Erledigung von körperlich anstrengenden Tätigkeiten zu unterstützen. Ähm, geht also eher um die Erweiterung, Augmentation ähm, versus um das Replacement des Menschen in der Produktion. Weil ich einen sehr spannenden Ansatz fand. Ein ganz tolles
1: Zusammenspiel, finde ich, von Technik und Mensch,
0: muss man sagen, oder? Ja, absolut. Also es ist noch nicht der, der Android, ne? Hey. Aber es ist wirklich ein <lacht> tech-befähigter Mensch. Mhm. Und wir sprechen gleich ja sicher nochmal zu den KPIs oder mhm. ne, worauf das ganze einzählt, ist super spannend.
1: Ja, aber ich finde auch, du hast ja gerade schon so angerissen, die, die Menge an Einsatzgebieten, das fällt einem erstmal gar nicht so auf. Man denkt wahrscheinlich erstmal so an Lagerarbeiter oder
0: sowas, aber eigentlich geht es überall da, da darum, wo, wo schwer gehoben wird, glaube ich, ne? Absolut. Ne, also ich meine so Lager, äh, Logistik, Kommissionierung, B- und Entladung ist sehr, sehr naheliegend. Perspektivisch geht das, glaube ich, aber auch im Bereich ähm, Pflege, ne, wo einfach ähm, Pflegekräfte auch älteren Menschen ähm, helfen können und müssen was ja auch mit Gewichten verbunden ist. Aber auch darüber hinaus gibt es viele Anwendungsfelder im medizinischen Umfeld. Sehr, sehr spannend.
1: Ich hatte auf deren Webseite dann geschaut, was das kostet. Ich habe zu den Kosten nichts gefunden auf der Webseite. Ich habe dann einen Handelsblattartikel gesehen. Der ist allerdings schon zwei Jahre alt. Ich weiß nicht, ob die Preise noch aktuell sind. Aber da hieß es, das ist ein Mietmodell. Also man kauft das gar nicht, man mietet das. und Also quasi wie eine software as -a service subscription Und das kostet 700 Euro im Monat. Schon, schon stattlich, ja.
0: Ja, ja. also ich habe das auch verstanden als so ein sogenanntes Robotics-as-a-Service-Modell, ah, ne, dass cool, du wirklich ja. nicht ein einmaliges Investment in die Hardware hast, die ja auch mit einer Software noch versehen ist, sondern wirklich da in Mietmodell gehst für sechs bis 700 Euro pro Monat, ähm, hatte ich jetzt gefunden. Ähm, ja, und deswegen ist halt auch eine Vorfinanzierung dieser Hardware zu tätigen.
1: Mhm. Und du hast gerade KPIs schon angesprochen, das machen sie halt sehr clever auf der Webseite, finde ich. Ne? Sie erklären einem, und ich also, also, weiß nicht, wie du das siehst, aber man hatte so das Gefühl, sie das zahlt auf unglaublich viele verschiedene KPIs ein, so viele, dass man das Gefühl hat, warum Ihnen das nicht permanent aus der Hand gerissen wird, dieses ganze Thema, ne?
0: Ja, es, es ist total naheliegend, ähm, aber so genial und deswegen verwunderlich, dass man jetzt erst über die Finanzierungsrunde wieder von dem Unternehmen hört, muss man sagen. Wie du angesprochen hast, es geht um die Prozessoptimierung ähm, ja in der Produktion zum Beispiel. Ähm, geht darum, Ausfall- und Krankheitstage der Mitarbeiter zu reduzieren, ne, weil dann keiner mehr Rücken hat oder weniger Leute Rücken haben, Arbeitsunfälle runterzufahren oder halt auch die Anzahl prozessierter Teile ähm, pro Stunde positiv zu beeinflussen. Ähm, zusätzlich haben wir einen Fachkräftemangel, ähm, gerade auch in dem Bereich, ähm, es geht um Future of Work auch in der Produktion, also da wirklich neue Technologien einzuführen. Höchst relevant das Ganze.
1: Und ich glaube auch generell nach vorne raus. Das, das schreiben Sie jetzt so nicht, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, jemand, der sein ganzes Leben lang irgendwelche Dinge äh, schweren Dinge hebt, dass der auch im Alter dann einfach keine, ähm, weiß nicht, da, da, wahrscheinlich gibt es da so die ein oder anderen äh, Einschränkungen schon, die du dann automatisch bekommst. Ne? Und ich meine, das sind so Dinge, äh, wenn wir überlegen, wir werden ja eine überalternde Gesellschaft. Da möchtest du ja nicht, dass alle mit einem krummen Rücken rumlaufen. Ne?
0: Ja und ich meine, das muss ja in vielerlei Interesse sein, hier gut vorsorgen zu können, um die Arbeitskräfte länger in diesen Jobs auch zu halten, aber perspektivisch vielleicht auch die Leistungsträger, Versicherungen und sowas weniger Kosten zu haben zur Behandlung von Rücken oder anderen Krankheiten.
1: Was denkst du, sind die Herausforderungen bei denen jetzt? Also das, wie gesagt, ich fand das total bestechend, als ich mir das angeschaut habe. Ist es der Wettbewerb, würdest du sagen? Ist das ein umkämpfter Markt oder ist es hinterher, was ich die? Wir reden jetzt gleich über die
0: Finanzierungsrunde. Ist es vielleicht sogar Kapitalmangel gewesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, es ist weniger der Wettbewerb ehrlich gesagt. Also du brauchst schon einen unfairen Vorteil irgendwo und musst die Branche sehr gut verstehen. Aber da ist das Team nach meinem Verständnis gut aufgestellt. Was ich als Herausforderung sehen würde, sind auch basierend auf Investments oder Themen, die wir uns angeschaut haben im angrenzenden Bereich. Sehr, sehr lange Vertriebszyklen, teilweise eben pilotbasiertes Vorgehen, dass du erstmal guckst, man testet die Technologie an 1, 2, 3 Mitarbeitern gegen den heutigen Status Quo. Ähm, muss das Ganze dann natürlich auch aufzeigen. Vielleicht ist es sogar Zertifizierungserfordernisse gegeben, dass man sagt, man darf die Sachen wirklich einsetzen. Du hast insgesamt niedrige Margen in dem Bereich, ähm, eben diese hohen Hardware-Investments, die es irgendwie über ein ausgeklügeltes Pricing dann ähm, abzufedern gilt. Teilweise auch dezentrale Organisation. Wenn du ein Lager von einem großen ähm, Konzern gewinnst, heißt das nicht direkt, dass du in alle ausrollen kannst. Und vielleicht dann auch noch die äh, Abhängigkeit von Systemintegratoren für die Integration immer stehende Prozesse, das ist schon ein dickes Brett.
1: Ist ja spannend. Ich hätte jetzt gar nicht vermutet, dass es dann Margenproblem geben könnte.
0: Ja, ist, ist halt die Frage. Ne? Also Logistik ähm, würde ich sagen, gibt schon sehr hohen Margendruck, weil es ähm, auch einfach ne, einen hoher Wettbewerb ähm, in dem Bereich ähm, gibt und ähm, niedrige, äh, also die Lohnkosten schon sehr runtergefahren sind. Ähm, dann ist halt die Frage auch, inwieweit sind die Kunden es schon gewöhnt, ähm, Software zu beziehen ähm, oder dann halt auch ne, Geld für sowas auszugeben, zusätzlich dann auch für diese erweiterte Technologisierung des Warehouses oder der Produktionsseite gegenüber vielleicht einmal 4 oder 5G auszurollen. Ich glaube, da muss man einen guten Case rechnen können.
1: Okay, da hatte ich dich auch falsch verstanden. Du meinst also quasi Margenprobleme oder Schwierigkeiten auf Seiten der Kunden, nicht, nicht bei dem Unternehmen German Bionic?
0: Nee, bei den, bei den Kunden tatsächlich.
1: Ja, ver verstehe. Okay. Weil ich finde da, wenn ich mir so vorstelle, 700 Euro im Monat ähm, und dann aber so einen klaren Case, da dachte ich eigentlich, wenn du sagst, wenn du alleine rechnest, äh, deine Mitarbeiter sind statt vielleicht 20 Tagen im Jahr nur 15
0: Tage im Jahr krank. Ich meine, alleine da beginnt so ein Thema sich zu rechnen, oder? Da bin ich absolut bei dir. Also auf ihrer Seite, German Bionic Seite, sollte es kein Margenthema geben. Da ist eher die Frage der Vorfinanzierung. Genau, und das bringt uns vielleicht zur zu Rundenstruktur. Ne? Können wir gerne darauf eingehen. Also Runde hatte ich ja eben schon gesagt, fand ich spannend aufgrund der Struktur. Ähm, vielleicht ein bisschen Kontext. Die Runde wurde angeführt oder was heißt angeführt? Sie wurde, das Geld wurde äh, an den Tisch gebracht von der Europäischen Investitionsbank ähm, und es hat sich hier um keine klassische Equity-Runde im Sinn von Eigenkapital äh, gehandelt, sondern ähm, es gab Venture Debt. Ähm, das heißt, es gab hier einen Kredit oder äh, Fremdkapital. Ähm, hat Vor- und auch Nachteile oder sage ich mal Sonnen als auch Schattenseiten so eine Venture-Debt-Finanzierung können wir gerne noch mal drüber sprechen. Mhm.
1: Ja, aber lass es wirklich machen. Ich, also ich habe das gelesen, fand es total logisch, weil es ja Vorfinanzierung ist ne, von von Hardware. Dafür ist ja Venture-Debt eigentlich genau geeignet. Das heißt, wir sind so ein bisschen raus aus dem
0: Risikoprofil, oder? Ja, also erstmal, um dich für Venture Debt zu qualifizieren und das fand ich eben, muss auch ein Stärkezeichen für für German Bionics sein, musst du gewisse ähm, regelmäßige Cashflows schon vorzeigen können, weil die Verträge sind ja häufig so gestrickt, dass du nach 12, 18 oder 24 Monaten auch in die Rückzahlung ähm, des Kapitals gehst. ja Und wenn du per heute noch gar keine fortlaufende Monetarisierung hast, ist es schwierig, dich für so eine Art ähm, der Finanzierung zu qualifizieren. Ähm, wir haben eben über die Herausforderungen gesprochen, die es im Marktangang gibt. Scheinbar hat schon Bionic die schon mal mit ersten Kunden gut gemeistert, um sich eben für Venture Debt aufstellen zu können. Hm.
1: Für wen aus seiner Sicht, oder habt ihr wahrscheinlich intern auch öfter mal die, die Debatten, ne? für wen eignet sich aus eurer Sicht dann Venture Debt nicht?
0: Also ich weiß gar nicht, ob es eine, eine Entweder-oder-Fragestellung ist. Also es ist kann ein sehr charmantes Finanzinstrument sein, um nochmal mehr Reichweite zu bekommen, um gewisse Meilensteine zu erreichen, um sich dann besser aufzustellen für die nächste ähm, klassische VC- oder Eigenkapitalfinanzierungsrunde. Tatsächlich ist es aber, und das sehen wir auch bei uns im Portfolio, nicht immer eine Entweder-Oder-Entscheidung, ähm, sondern ähm, es ist manchmal auch verbunden mit einer mit einer Eigenkapitalrunde, dass du zum Beispiel sagst, okay, wir nehmen jetzt von einem neuen externen Investor das klassische Eigenkapital auf und zusätzlich ist Venture Debt eine Option, ähm, was du auch ähm, dir sicherstellst im Zuge der Transaktion oder kurz danach, um zum Beispiel anorganisch wachsen zu können, Akquise zu tätigen. Warum solltest du da aus Gründersicht jetzt eine weitere Verwässerung ähm, für in Kauf nehmen, wenn du auch die Möglichkeit hast, das über Fremdkapital ähm, hebeln zu können. Mm,
1: total. Grundsätzlich aber, das ist ein Thema, das international wunderbar funktionieren kann. Ne? Da, also der Markt ist einfach nicht, also wir, ne, sind, wir wir haben jetzt vorhin so ein paar Segmente besprochen, aber das kann eigentlich weltweit in all diese Märkte, also vielleicht ist es nicht Entwicklungsländer, da ist, ist vielleicht die Marge dann tatsächlich zu klein, aber weiß nicht, alle westlichen Länder, Japan, China und so weiter, da müsste es eigentlich funktionieren. ne? Malaysia.
0: Da gehe ich von aus. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es in Märkten außerhalb von Deutschland noch leichter ist, schneller eine, eine gute Traktion aufzubauen. Wie ich jetzt in der Vorbereitung gelesen habe, ist das Unternehmen auch sehr schnell in Richtung Japan zum Eingegangen und in die USA ich denke, da haben solche Technologien einen zeitlichen Vorsprung gegenüber unserem schönen Heimatmarkt.
1: Und hast du so, wenn du jetzt so ein Guess abgeben müsstest, so ein Gespür dafür, wie groß können die mal
0: werden? Aufgrund der der Vielzahl an Anwendungsfälle, die wir eben skizziert haben, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es sehr groß auch werden kann. Die Frage für mich ist, was ist da mal ein Exit-Kanal? Und als Laie, ich bin auf dem Gebiet nicht ähm, der Experte. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das ein, ein IPO-Case wird ähm, oder werden kann, sondern vielleicht dann doch irgendwo in Richtung eines Systemintegrators ähm, oder als Teil eines größeren Offerings, wie zum Beispiel von der Honeywell oder sowas aufgehen kann, kann aber trotzdem ein höchst profitabler Case für die Investoren werden. Und ähm, German Bionic, aber auch andere in dem Markt haben ja auch schon sehr früh strategische Investoren für sich gewonnen. Ne?
1: Mega spannend. Also bleiben wir auf jeden Fall mal dran. Auf jeden Fall stattlich. Ich weiß nicht, ob man es Runde nennen sollte, aber es war auf jeden Fall eine stattliche Finanzierung. ne? Absolut, ja. Und, Und dann hast das du Team. ja genau cool. Und dann hast du ein zweites, ein zweites Thema noch mitgebracht, das wir noch kurz besprechen wollten. Ähm, auch toll, muss ich sagen. Ne? Für eine Series B auch sehr sehr stattlich.
0: Ja, ja ähm, echte Tech Made in Germany geht um Cybersecurity. Ähm, das Unternehmen wie Mray aus der Cybersecurity Hochburg Bochum hat ähm, dieser Tage die Erweiterung seiner Serie B ähm, auf jetzt insgesamt 34 Millionen Euro verkündet. VMRay ähm, ist ein Unternehmen, das wurde in 2013 gegründet von Carsten Willems und Ralf Hund. Und ähm, es geht um die Erkennung und Analyse von Malware, also bösartiger ähm, Software. Sehr, sehr spannender Bereich.
1: Spannender, ja, tragischerweise spannender Bereich, ne? ähm, äh, Und du kennst das Unternehmen, äh, oder, oder wie, äh, also ich, ich hatte die bis dato tatsächlich nicht auf dem Schirm, muss ich sagen, ja? Ähm, Ma Malware ist mir natürlich ein Begriff, äh, aber dass man dafür 34 Millionen einsammeln kann, finde ich auch. Besonders, ja? ja?
0: Ja, also auf deine erste Frage ähm, zu kommen. Ja, ich kenne das Unternehmen. Ich habe sogar mal anderthalb Jahre mit dem Unternehmen gemeinsam gearbeitet. Ach ja. Ähm, genau. Aber auch darüber hinaus ähm, würde ich es kennen, weil wir auch in Bochum ähm, sehr aktiv nach äh, spannenden Themen für uns schauen, weil es eben, wie ich eben gesagt habe, eine, eine der Hochburgen in Deutschland für das Thema Cybersecurity ist. Ah, ist das ähm, wirklich deswegen... so? Das habe
1: ich gar nicht einordnen können gerade. Ja, okay.
0: Doch, doch. Ja. Die, ähm, die ähm, Hochschule da hat einen ähm, sehr etablierten Lehrstuhl. ist toll, da auch Talente zu gewinnen für die Unternehmen. Ähm, ich glaube, neben Darmstadt ist das ähm, unter den Top 2. Ach, ist ja spannend, ja.
1: Und dann, wenn du das Unternehmen kennst, dann vielleicht mal so ein bisschen was noch zu deren Mission, also oder wie, auch wie die aufgestellt sind. Die, die Webseite sah mir so ein bisschen altbacken aus, Noch muss ich sagen, aber ich, wahrscheinlich ist das gar nicht gar nicht tragisch, weil der Markt wahrscheinlich ein ganz anderer ist als jetzt der typische software as -a service markt ne?
0: Ja, ist richtig, genau wie du sagst. Und ähm, die beiden Gründer, Carsten und Ralf, sind auch ähm, eher technischer, ähm, am eher technischen Hintergrund, was für das Thema absolut vorteilhaft ist. Ich habe eben schon gesagt, es geht um die Erkennung und Analyse von, von Malware, ähm, die eben über verschiedene Kanäle ihren Weg in eine Organisation finden kann. Ähm, man darf das auf keinen Fall jetzt vergleichen mit einem klassischen Virenscanner, weil bei den Virenscannern vereinfacht gesagt sind ja immer schon bekannte bösartige Dateien oder Muster hinterlegt, ähm, worauf der Virenscanner dann neue eingehende Dateien und E-Mails ähm, zum Beispiel scannt. Ja, Und ähm, VMRay ist eben mit seiner Lösung ähm, in der Lage, auch unbekannte, erstmals auftretende und ähm, hochentwickelte ähm, Bedrohungen zu erkennen und ähm, diese ja, so aufzudecken, aber auch ähm, zu attackieren. Ja, Und die Basis dafür bildet eine sogenannte Sandbox-Technologie. Du schaffst also einen sicheren Raum, in dem du ähm, verdächtige Dateien, die bei dir in der Organisation eingehen sind, detonieren oder ausführen kannst, um <lacht> zu schauen, ähm, wie würde sich diese Datei in der Live-Umgebung oder in der Produktiv-Umgebung ins System Einfräsen, auf welche Dateien oder Files würde das Ganze zugreifen, um dann ähm, zu verstehen, hat das bös, ähm, bösartige Absichten oder nicht? Und ähm, kann dann entsprechend ähm, damit umgehen. Die Herausforderung genau bei dieser Prüfung ist immer, dass gewisse bösartige Dateien wissen, dass sie beobachtet werden. Ja, also das heißt, ähm, die, die kommen dann ähm, erstmal in die Umgebung rein, stellen sich dann für zwei, drei Tage schlafend, machen erstmal gar nichts, dass sie nicht erkannt werden und werden dann vielleicht erst aktiv. Ist das und, so, ähm, ja krass. Ja, ja. Also das ist wirklich so ein Red Race auch. ne, Immer äh, die Guten gegen die Bösen. Ähm, wer hat da den nächsten Schritt wie auf dem Schachtfeld? Ähm, und wie ähm, Emray hat es eben geschafft, sag ich mal, das Auge, was diese, diese Datei in der Sandbox ähm, observiert und dann halt auch ähm, kontrolliert, außerhalb der Sandbox ähm, anzubringen, sage ich mal, vereinfacht gesagt, sodass die Datei wirklich nicht merkt, dass sie beobachtet wird. Und genau dadurch kommt die Stärke der Technologie zum Tragen
1: mega spannender Markt, muss ich sagen. Ich wusste nicht, dass das so abläuft. Das ist ja, ist ja hochinteressant. Ja, aber auch hier, ich meine, wir, wir haben alle diese ganzen Headlines mitbekommen, wie viele äh, Lösegelder, also Ransom da schon bezahlt wurden ne, in, der, in der Vergangenheit. Auch hier ist doch wahrscheinlich dieser ganze Case relativ leicht zu rechnen für ein Unternehmen. Da müsste man doch auch wahrscheinlich, also so bestimmte Kunden, äh, Kundengruppen müssen doch immer zuschlagen, oder?
0: Ja, absolut. Und das äh, sagt wie Emre ja auch auf der Webseite. Ich glaube, ne, öffentlicher Sektor ist ein großer Kundenstamm von Ihnen, aber auch Finanzinstitutionen ähm, und ja, also da, da ist ganz viel Potenzial gegeben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel
1: du da jetzt aus dem Nähkästen plaudern kannst, wenn du sie kennst, aber was sind deren Herausforderungen aus deiner Sicht? Also was würdest du sagen, ist, ist der Markt dicht mit Wettbewerb?
0: Also Sandbox-Anbieter gibt es schon mehrere. Die ähm, Frage ist dann halt wirklich, wie akkurat oder wie viel besser bist du als andere? Und ähm, da muss wie emrays in der Zeit geschafft haben, auch in der ich jetzt nicht mit dem Unternehmen weitergearbeitet habe, tolle weitere Validierung zu bekommen, sonst hätten sie die Runde nicht abgeschlossen. Ich glaube, eine Herausforderung für das Unternehmen ist auch gewesen, wie eben gesagt, 2013 gegründet. Dann kam irgendwann die AI und die ML nachträglich sozusagen für sie in den Markt, wo es auch um Mustererkennungen geht. Sie haben jetzt aber scheinbar ihr Produkt auch ähm, ML enabled oder ne, ähm, noch erweitert, ähm, dass sie da auch mit dem neuesten Technologiestandards kompatibel sind. Ähm, die Herausforderung ist ein bisschen, sie sie fokussieren sich ähm, an eine sehr sehr spitze Nutzergruppe in der Organisation. Also ne, so ein Viren-Scanner ähm, oder ein Spamfilter hat ja jeder Mitarbeiter in seiner E-Mail- Inbox, wohingegen wie emray eben diese sogenannten Central Emergency Response Teams innerhalb einer Organisation adressiert und das ist ein sehr spitzer Sale, den machst du vielleicht auch nicht immer direkt, sondern ähm, über Partner und ähm, beim Vertrieb über Partner hast du ja dann immer so eine gewisse Unsicherheit auch, hat der Partner wirklich ein Interesse daran, nur dich zu vertreiben oder vielleicht auch mehrere Sandboxes, jetzt im Fall von VMRay, das ist sicherlich im Marktangang ähm, was was es zu beachten gilt.
1: Ja, aber es ist ja hervorragend, ich meine, davon träumt ja jedes B2B-Unternehmen, dass es so eine, so eine spitze Zielgruppe eigentlich hat, ne? dass man so ein klares Kundenprofil kennt.
0: Die Frage ist halt, wie erreichst du sie? Ne? Ja. Also ist das die LinkedIn-Kampagne, sind die alle da präsent oder sind es dann wirklich zwei, drei Messen, die im Jahr stattfinden oder ist es eben der indirekte Vertrieb über Partner, die ohnehin mit diesen Teams schon arbeiten? Aber ist natürlich ein sehr schön definiertes Profil, das stimmt.
1: Total und auf der Webseite haben sie geschrieben, drei von vier Wirtschaftsprüfern, globalen Wirtschaftsprüfern, dann irgendwie 16 der fortune 100 Unternehmen aus USA und so. Also das klingt schon richtig etabliert. Ne? Also muss man sagen, wie gesagt, ich kannte die jetzt so nicht. Ähm, toll, dass sowas aus Deutschland
0: kommt. Definitiv. Und da auch ne in den ersten Jahren als so eine Underdog-Brand bei so einem sensiblen Thema, wie du eben schon gesagt hast, wirklich sich nach vorne kämpfen zu können, ähm, finde ich echt beachtlich. Und
1: trotzdem jetzt hier nochmal die Rundenstruktur. Ähm, die, also hier das jetzt klassisches ähm, äh, Equity.
0: ne? Ähm, oder habe ich recht verstanden? ne? So habe ich es auch ähm, aus der Presse entnommen. Ne? Es ist, ähm, wie gesagt, jetzt wohl eine Erweiterung der Serie B gewesen auf jetzt 34 Millionen ähm, interessant ist, dass jetzt im Zuge der Erweiterung eben neue Investoren an Bord gekommen sind. Taikau Capital aus ähm, Frankreich ist ein Asset Manager, den kannte ich vorher auch noch nicht. Hat ähm, für mich eher nach einer PE-Struktur ausgesehen, als klassisch VC. Dann gab es den ähm, European Cyber Security Growth Fund. Ähm, also hört sich nach der einem spezialisierten halt. <lacht> Fund genau für das Thema ja. an. Und ähm, dann aber auch eine NRW-Bank, Gründer von Ruhr. Ich glaube, denen tut's ja auch gut oder sind stolz, bei so einem Thema dann auch dabei sein zu können, wenn es auch aus ihrer Region kommt. Und die Bestandsinvestoren, HTGF und eCapital, haben auch nochmal mit investiert.
1: Ja, ich hatte mich nur gefragt, wann die wohl profitabel sein könnten, weil äh, im Prinzip die sind jetzt neun Jahre alt, ne, wenn ich es richtig gesehen habe, und ähm, haben jetzt in der Series B, wie gesagt, 34 Millionen. Ähm, also wofür das Kapital und wann wäre denn da jetzt quasi der, die Erwartung auch von Investoren, dass man
0: mal profitabel wird? Ja, das ist eine valide Frage, gerade dieser Tage. Ähm, ich meine, in Summe haben sie auch schon 63 Millionen Euro aufgenommen, habe ich gerade bei Crunchbase geschaut. Ähm, es ist ja nicht unbedingt die Anforderung, profitabel jetzt zu sein ab Tag 1. Auf der anderen Seite ist aber ein PE schon ein anderes Risikoprofil gewöhnt, wie wir VCs das sind. Also ich denke, da ist dann in der Planung vielleicht ein Pfad in die Profitabilität gegeben. Oder auf jeden Fall schon mal ein ruhigere Fahrwasser. Wobei die Pressemitteilung jetzt schon sagt, es geht um Expansion von neuen Märkten, ähm, neuen Segmenten. Und die sind ja immer mit einem Upfront-Investment dann auch verbunden, ne? dass du eigentlich nicht erwarten kannst, dass, jetzt, dass das jetzt kurz nach der Finanzierung direkt profitabel wird.
1: Hm. Naja gut, solange die Investoren da ähm, ähm, so, sagen wir, die Erwartung nicht haben, ist das ja in Ordnung. Ne? Und äh, solange die Opportunities auch noch stimmen, das muss man ja auch sagen. Also ich habe mich nur gewundert, die haben ja scheinbar einen sehr, sehr ähm, großen Kundenstamm schon mit, mit sehr ähm, potenten Kunden und irgendwann müsste ja quasi der, der Punkt kommen, wo man sagt, naja, die, die zeigen halt jetzt auch, wie man da Geld verdienen kann. Ne?
0: Ich kann mir auch vorstellen, ohne es zu wissen, dass jetzt so, eine, so ein Finanzplan, der da vorgelegt wird, auf jeden Fall den Weg in die Profitabilität aufzeigt, weil sie jetzt, wie gesagt, auch schon eine andere Investorenriege ansprechen und entsprechend lang schon unterwegs sind. Dann weiß man ja auch nicht, wann da mal vielleicht dann ein Exit kommt. Ne? Hm.
1: Aber wie gesagt, zwei tolle Runden. Also Das erste war jetzt keine richtige Runde, aber also zwei tolle Signale aus dem Markt, finde ich. Schön, dass es sowas gibt, muss ich sagen. Hast du tolle Themen mitgebracht, finde ich.
0: Ja, danke euch für die Vorauswahl. Und ich fand auch, waren ganz tolle ähm, Beispiele, was es Spannendes hier in Deutschland gibt. Super, Niklas. Dann wollen wir hoffen, dass das im nächsten Jahr genauso bleibt oder vielleicht sogar
1: noch besser wird. Aber das war jetzt auf jeden Fall ein schöner Schlussakkord, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Dann lieben Dank. Frohes Fest dir und wir sprechen uns im neuen Jahr. Na, komm gut rüber. Wünsche ich dir auch, Jan und dem Team. Bis dann.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Niklas Rabeck von Capnemic und damit sind wir durch mit Investments und Exits für dieses Jahr. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit uns. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ihr uns so treu zuhört. War wirklich ein ereignisreiches Jahr mit ein paar Schattenseiten, aber auch mit viel Sonnenschein. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, falls wir uns nicht mehr hören, ein wundervolles Weihnachtsfest und ein paar erholsame Tage und einen guten Rutsch. Ihr habt vorhin gehört, tolle Sonderfolgen warten auf euch. Fünf Jahresrückblicke Politik, Wirtschaft, Venture-Capital-Szene, Impact-Szene und Börse. Also richtig, richtig coole Themen mit hervorragenden Gästen. Ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ja, und ansonsten nochmal die kurze Bitte. Empfehlt uns gerne weiter an Menschen, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten, wie gesagt, euch eine schöne Zeit und bis nachher, bis in Kürze, bis zwischen den Jahren oder bis zum nächsten Jahr. Ciao, ciao.